0: 各位中广的朋友，大家早，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史格里修。我们今天继续追寻历史，追求真相。那我们今天现场大来宾呢是这个蔡政员委员，但是呢这个委员应该还要稍晚一点才会到现场哈。等一下他到现场的时候，随时加入我们今天现场的讨论了好，那我想啊，我们今天当然还是延续了一下上一周我想爆发的最重要的一个国际事件啊，就是呢以色列现在跟啊，巴勒斯坦再次发生冲突啊！当然，这源头我们还是要说清楚、讲明白啊。呃，这次事件的源头哦、啊，我就请听清楚，这次事件的源头是来自于说哈马斯所发起的阿克萨洪水行动。那阿克萨洪水行动是什么呢？其实就是一次对于以色列在加萨走廊周边屯垦区的一次哦、呃、这个突袭性的进攻啊。那确实在这个突袭系的进攻当中呢，好造成了以色列啊这个前所未有的，应该说近年来啦，好不能说过去，但是就是近年来前所未有的一个损失。呃，据估计啊，好至少发射了三千到五千枚的所谓呃这个飞弹啊，当然这种飞弹是土制飞弹啊，与其说飞弹更应该说它类似像是那一种火箭弹，好这种叫卡桑型的这种飞弹啊，因为它这是、個。这个哈马斯旗下的军事组织叫卡桑旅嘛，哈，那这是一种很土质的啊飞弹，就是用手搓出来的啊。你说，哎，为什么用手搓？因为我们要知道，哈马斯所在的加沙走廊啊，常年被以色列围困，好，所以它的物资是很贫繁的啊。所以在这里面呢，哦，要有大规模武器的制作，几乎是不可能，因为这个地方哦，纵深非常的小。好，首先也要稍微解释一下。呃，这个巴勒斯坦到底是什么？很多人把巴勒斯坦跟巴基斯坦搞混了哈。我记得我上周这个事件刚发生的时候，我在我自己的频道在聊这个，结果我们小编呢在做封面图，因为做来不及嘛，所以我就先开播了。就我们小编呢，这个巴勒斯坦跟巴基斯坦啊，好，这个也搞错了哈，地图放成巴基斯坦啊，所以很多人搞不清楚啊。巴基斯坦是在南亚的国家，在印度旁边哈，也就是我们常讲那个印巴次仇啊，那个是由南亚印度次大陆当年的英国殖民地啊，这个所依据宗教划分之后所划分出来的，也就是印度教一国啊，然后呢，这个。伊斯兰教也就是回教一国，那所划分出来的这样的一个结果、哦、所以我们可以看到这个叫巴基斯坦，他就讲巴基斯叫巴基斯坦啊，为什么呢？因、那、为、個、这个巴基斯坦就是它每一个省份各取一个字母然啊,啊，最后来去做这个拼音啊，然、哦、后那個、是比如说那个巴基斯坦的那个巴基斯坦的那个巴那个皮啊，哈、哦，那個、其实是旁遮普省的意思啊，所以很多人会搞不清楚。那巴勒斯坦是什么？巴勒斯坦其实就是今天以色列。这一块土地的名称啊，就叫巴勒斯坦那<咳>当然，这块土地啊、哦，有一个更古老的名称叫迦南地然后呢，在近代以前呢，好，在这个回教帝国兴盛的时代，特别在土耳其帝国啊，就厄斯曼土耳其帝国兴盛的时代，这块土地呢，又叫做叙利亚啊，就叙利亚啊。那只是因为。英法在这边哦，占领的土地啊、哦，因为大家也知道，这个一战之后呢，英法在这边哦，这个占领了大片的这个土地啊。其实，在一战之前，英法就已经在整个啊，从中东到北非的地方了，在进行殖民殖民瓜分的啦，哈。所以呢，才慢慢的形成我们今天所看到的哦、呃、这个国界啊。那这些国界都是帝国主义的残留。OK， 好，那所以这样搞清楚就知道，那所以现在的巴勒斯坦事实上是在。呃，这个，呃，这个几几经变革之后的所产生的界限，那现在这个名义上的界限是在一九六七年，哈，那当时是。呃、由巴勒斯坦解放组织啊，好、哦，就巴解。那今天我们一般又一用它的发音呢、哦，因为这个巴勒斯坦解放组织它也是多派系联合啦。那这个派系里面呢，哈、哦，最占主流的叫做法塔赫。哦，一般呢就把它认定为鸽派啊。其实它以前也是鹰派啊，那但是因为打累了嘛，哈、哦，然后后来就鸽派，然后来跟以色列做和谈所划分出来的，好、哦、这个边界了，哈、哦。那所以呢，就构成今天我们所看到，的，那它就。以是这个其实说真的啊、哦，在这一块巴勒斯坦土地上的，他们是民族的属性来说是阿拉伯民族，然后他们很可怜呐、啊，就是当时也干不过以色列嘛，因为打了好几次中东战争了，所以呢，最后呢就划分两边呐、啊，那这个画法好，其实非常的英国啊，为什么呢？因为呢，你看啊，我们刚才讲巴基斯坦虽然实质上从地理上哈，实质上看起来是没关系，但确实它有个模式在这里哈、啊。这个模式是什么呢？就是呢，宗教两边分啊，有没有看到？如果你把以色列的地图打开的话，然后你看那个巴勒斯坦是不是左边一块加沙走廊、啊，靠近地中海啊，就是邻紧邻地中海，然后南接埃及，西南边接着埃及，然后其他两面是被这个以色列给包围啊。然后呢，这个东东边呢是所谓的约旦河西岸，好、哦，那这个是在就是。因为这在这里,在這裡、哦、以色列、巴勒斯坦在过去就是所谓的约旦王国啊。那这个约旦王国呢，它跟以色列还有巴基斯坦，呃、巴勒斯坦中间那一条河就是约旦河，叫做约旦河的西岸会化成两块、欸。其实跟当年啊、哦，巴基斯坦跟印度拆分的时候是非常非常像的、啊。你看喽、哦，当年呢、啊，印度呢也是呢，就是印度教徒往中间啊。回教徒往左右两边，哦，就是西边去到今天的巴基斯坦，东边去哪里呢？就是 Bangladesh 啊、哦，就今天的孟加拉啊、哦，所以又是东西两边分。那一样啊、哦，这个因为当时巴勒斯坦其实是英国的治下啊、哦，所以呢，英国呢也是呢，这个方案也是把它两边分哦。那可以看到啊，这个大英帝国不愧啊，贵为啊，人类史上啊，好、哦。最大根的搅屎棍之一哈，这个他的搅屎棍能力啊，果然是世界一流哈。这样讲虽然很难听呐、啊，不过大家了解啊，就是你看他也是把它划分成两边，这其实都是种下了一系列冲突的原则啊，所以你就会画面我们就会回到了我们这一次所关注的加沙走廊，这国家是一个很不正常行构的一个状况。虽然他今天还没有正式独立，但是在国际上一般都是 State of Palestine 啊、哦，就是巴勒斯坦国啊、哦、来称呼他。哦，其实他没有一个真正的一个独立的状况，但是呢，它的整个形式就是这样。而这个形式就造就了哈马斯这一次为什么会对于呃这个以色列人来进行哦这样子大规模的一个攻击行动。其实，与其说这个阿克萨洪水行动是一种攻击行动，不如说是长期下来的积怨。然后再加上国际形势凑合成的结果的一场报复行动啊哈，那也造成了哈所谓啊可能会酿成第六次的中东战争啊。那我们这个学长已经到现场了，哎，抱歉抱歉抱歉、啊，我们来欢迎我们蔡
1: 政委员，哎，这个各位中广哈、哦、这个李怡修节目的各位好朋友们，大家好，哎，是
0: 是。那学长，我们今天呢，呃，这个有两个主题来跟大家分享哈。第一个是呃，最近这个你写了一篇文章哈，就是其实也就是昨天晚上哈，写了一篇文章，这个以阿战争的历史又帮我们细述了一下。那我刚才稍微帮大家解说了一下哈，这个今天巴勒斯坦为什么会长这样哈，这个很大英帝国式的做法哈，在英国在南亚的时候呢，也搞了一个巴基斯坦跟印度分治，也把它搞到两边去了。不过我基本上不太同
1: 意现在社会上大家的说法。是，就是说，好像都是英国搞的，美国搞的。嗯,嗯,嗯，我基本上从事实上找不到这样的一个证据。是，那这个，因为在一九二零年之前呢、啊，那一个地区都是土耳其帝国统治的省份，叫做大叙利亚省。嗯，啊、這個，这土耳其帝国统治那一块地区啊，不管是什么伊拉克啊，全部在里面哈、啊。对。呃，非常大，欸、统治了四百年，比今天的叙利亚大很多。哎、欸，对，统治了四百年哈，那也、欸、包括巴勒斯坦全部都包括，嗯、还有约旦。然后第一次世界大战，土耳其帝国瓦解，嗯，哎、欸，土耳其帝国战败了啊，瓦解，瓦解的话，那个协约国啊，就是说对立的一方哈，就是反对、嗯、反对这个土耳其帝国的这些人哈，对，各国英国啦，法国啦，哈，等等哈。那么就组成了国际联盟。对，嗯，那就要解决土耳其帝国瓦解以后的领土问题。嗯嗯，就有点像日本打败了以后，它领土必须缩小。所以土耳其帝国打败了以后，就领土就要缩小，收回去土耳其本土。<笑><笑>那剩下的土地该怎么办呢？当然是由胜利方来决定嘛。嗯啊，那英大为主对，所以，那在中东部叫一部分由法国决定，一部分由英国决定。那我们在在法律的国际法术语叫做英国委任统治，就说这个土地是给你英国统治，但是主权没有给你英国。嗯，就你只有统治权，没有主权，跟现在的琉球一样的，日本只有琉球的统治权，没有琉球的主权一样的道理。嗯,哼嗯哼。嗯那这个，那当时这个，因为土地上都居住了极少数，大概只有个五六万的犹太人，对，但是有将近五六十万的阿拉伯人，嗯，啊、哦，那在当时在打第四世界大战的时候，哈、哦，哎、欸，不可否认，阿拉伯人是站在土耳其帝国那一边的，所以他们是战败的一方。自下成名嘛，当年当然了，不管你什么理由，反正战争就只有两边嘛，那、嗯哎、不管你什么身份嘛，就像当时台湾、台籍日本兵站在日本这边嘛、嗯，你不能说我是被迫什么，但不是理由，反正你就站在那一边、啊嗯。那在国际法上就是赢的人决定嘛。嗯嗯嗯。所以当时在英国在打第四世界大战的时候，有有呼吁啊，哎，世界各国的犹太人支持他们打仗。嗯哼哼，所以要他们当兵啊，然后要他们出钱，那所以在一九一七年，那个英国政府的外交部长叫贝尔福，就发表了一个叫贝尔福宣言，是说如果我们打赢的话哈，那我们在这个帝土耳其帝国哈啊这个的巴勒斯坦画一块土地给你们建国，那个土地就现在的约旦河西岸是。只现在约旦河西安，就那一
0: 块像 B 字倒着 B 字形那一块,、啊那一块啊，对对对对，哦哎、
1: 不不是不是那个现在以色列国，只有约旦和西安那一块嗯哼嗯哼。现在巴勒斯坦政府在统治那一块 ，OK、嗯、啊，就是法塔政府在统治那一块。嗯、那土地也不大了、啊、那土地那个当时的土地不大，可是当时也有有,有阿拉伯人，也有那个犹太人，那就说好吧，这块土地的百分之五十七 percent。给犹太人，然后剩下的百分之诶、呃，这个应该说四十几啊、哦，给这个以色列人，但是并不是现在的以色列哦，嗯、啊不不给阿拉伯人，只只有约旦和西亚那一块土地而已。对，嗯，啊，那这个这个阿拉伯人当然不服气了，啊我阿拉伯人说，我住在这数千年。啊，然后你有什么这个？可是他忘了一点，他战败的啊，啊、哦，嗯哼嗯哼哦就是麻烦就在这里了。那因为在一九一八年战争结束了以后，犹太人就大量涌向了这个巴勒斯坦啊、哦，就是现现在讲的约旦河西岸的部分，那边水源比较充沛嘛，嗯，涌向那一边，所以人口就从五六万人就增加到十五万人。所以一九二零年当时统计的结果，就是在那个地带。啊、哦，犹太人有有就有，就今天的约旦和西安那一块，就有十五万人、嗯、啊。然后剩下的这个，诶、欸，有差不多六十万的阿拉伯人，大概是大概是按的比例了哈。那这个这个当时这个这个画好了以后了，英国有点人想要要反
0: 悔，嗯。嗯对，常见英国常干这种事<笑>，不是、啊、<笑>那打完就跟你反点，这是他，这不不是？英国也受阿拉伯的压力了
1: ，啊啊、他不是说，他是觉得这是干什么<笑>？<笑>对不对？你你要将心比心，不关我的事啊，对，我是打赢了，那土地也不会是我的，大家讲好就是我们不能扩张土地，那我们就想办法解决土地到底应该谁的、啊嗯、到今天土耳其人还认为那个土地他们的，对,对。<笑>然后，所以他就叫他吞回去了，就说限制说每一年涌向巴勒斯坦的犹太人呢，不可以进入这个英国管辖区的，不可以超过七万五千人。嗯哼哼。然后巴勒斯坦呃犹太人就跟跟英国人翻脸了，啊，就武装起义<笑>英国人翻脸了哈。不但很快很快又又退让了，英国又退让了，就,就在一九第二次世界大战的时候，那个一欧美国家更需要犹太人出钱出力当兵。所以为什么以色列军队这么强？因为他们的军官本来就是在世界各个战胜国的军队里面当军官、啊，嗯在美国啦，在英国啊，哦，在那个什么俄罗斯啊，都有很多优秀的犹太军官嘛。所以他们回去回去，这个以色列很快就建立一个小型但很强而有力的军队、啊、那阿拉伯国家那时候比较比较弱一点，也战败了嘛，比较弱了一点。这个这个时候就在一九四八年吧，哦，就爆发了。因为以色列一宣布建国，然后以色列说建国是你们世界各国同意我的，还是战胜国同意我的？我有权利啊，在国际法上这是对的。那其他国家就开始组织阿拉伯联军要围攻他。嗯，那你知道哈、哦，这个所有的中东和平不和平有个关键，只要埃及不介入战争，战争就不会发生。嗯，所以刚刚大家讲说。这个应该会爆发中东战争。我说不会啦，你看埃及做闭上关，怎么会会介入？呵呵就觉得最近状况很差，没有打的那个资本呢、啊？哎，不是，不是，不是，埃及不是状况很差，也不是没有打的。当然，埃及现在当然打不过以色列，但也不至于没有打的资本。哦、oh. ，哎，不是没有，大家大家可能误会埃及，埃及没那么差啦。不是，埃及最近经济很不好、啊。哎呀，经济再不好，打仗本家还是有啦， okay. 嗯，还是有的哈、哦。Okay. 主要原因是埃及跟哈马斯合不来。哦，埃及跟哈马斯合不来
0: ，因为真正支持哈马斯的其实不是埃
1: 及，对，不是是伊,是伊朗。为什么跟、呃、埃及跟哈马斯合不来呢？因为那加沙走廊是哈马斯政府统治，就是说后来发展结果就就是、说以色列在。五次中东战争都打赢了，虽然打赢领土都不断的扩大，嗯、什么戈兰高地、加沙走廊，哈、哦嗯嗯哦，本来是加沙走廊是埃及的、啊，对，戈兰高地是叙利亚的，然后东岸和西岸是耶旦的，耶、啊、旦的啊，可是最后他们都打败了、啊，丢光光,、啊哎、光光了，哎，丢光光了，哈，那这个这个领土吧，就战胜者占领，可是。哎，后来联合国七弄八弄，就是也让阿巴勒斯坦有建国的空间，所以以色列的军事占领就只能允许巴勒斯坦的这个加沙走廊自己组自治政府，然后在那个耶丹河西岸自己组自治政府，就巴勒斯坦里面的人就分成两派。一派叫做阿丹河西岸的法塔政府，嗯、一个就是加沙走廊的哈马斯政府，都属于自治政府形态的。以色列基本上是不管，但是就是控制他们的对外的一些来往啊、哦嗯，大概是这样的一个发展情形。那哈马斯在加沙走廊取得政权，为什么会跟伊朗搞不好？有个原因，因为伊朗上一次的民选总统好像叫穆西，他是穆斯林兄弟会。嗯、穆斯林兄弟会是阿拉伯世界里面一个比较特殊的团体。然后埃及的军政府就把这个穆斯林兄弟会选出来，这个这个民选总统用军事政变把它推翻了。对，對所以现在埃及是军事政权。对，啊啊，这个可是哈马斯，其实就
0: 是穆斯林兄弟会在加沙走廊的分布。呃，对，他最早是这样推出来，因为这个穆斯林兄弟会，它是一个泛回教国世界的组织啦。啊、對,對,对，他希望最终建立一个伊斯兰的国度。对，可是他们忘了一件事
1: 情：嗯、埃及人虽然讲阿拉伯语，也是穆斯林国家，但埃及不是阿拉伯
0: 人。可是，一般我们把埃及归为阿拉伯世界，不是？他只是讲阿拉伯语。他不是阿拉伯、嗯。你说人种吧，人种不是。但文化已经阿拉伯化了，很严重。也不见
1: 得，哎、欸、不，还是很大的距离、嗯。哦，有点像韩国跟中国的关系。我们中国人老是觉得你韩国人不是跟我们很像吗？韩国人谁跟你像<笑>一样的？但但是
0: 埃及一直在在以在这个近代，这不对，在一九五零年代，当时这个纳赛尔的时候，他是阿拉伯世界的英雄。哎，不是，因为他他想当老大，嗯哼哼，所以他就高举阿拉伯世界、啊。对，不过在阿拉伯世界认定他们是阿拉伯人啊。呃、欸，阿拉伯有一个有一个阿拉伯国家联盟、啊。哎、欸，对，阿拉伯国家联盟是讲阿
1: 拉伯语的，但不一定是阿拉伯人啊。大家可能没有在弄清楚这一点。就举个例子哈，这个、欸、穆斯林国家不等于阿拉伯国家，阿拉伯国家不等于阿拉伯人的国家。阿拉伯联盟讲的是讲阿拉伯语的，好、嗯哦，可是伊朗是穆斯林，可是伊朗不讲阿拉伯语。对，伊朗是波斯人，好的。哎，对对对，像土耳其也是穆斯林国家，
0: 他是突厥人。
1: 对，他是不讲的。对,對，他是突厥化的。所以，我们外面的人会比较搞不清楚状况，就在这里。所以，中东战争只要没有埃及参加，都没有用处，因为其他国家没有人了。嗯嗯埃及人口最多。对对对,對。那所以这次的，这次的、哎，哈马斯发动这个行动，哈，呃，他一定会失败，这个是没办法的事，因为没有埃及的支持，他一定会失败。嗯嗯然后。以色列的军力太强了，现在是世界各国想要拉住以色列的手、啊、好不容易中东和平有进展了、欸。哈马斯当然是要破坏中东和平了。嗯、就以色列的立场来讲，他没有，他一定要铲除哈马斯政府。他、嗯、一定要铲除，因为他的国内国内的舆情，他的压力各方面、啊、
0: 但那现在拜登跳出来喊说，以色列占领加沙走廊将是重大错误。这个又是什么样的形式、哎？这个
1: ，这个他现在好像他也要访问以色列吧？对对，他、啊、要去拉拉,拉住以色列、哎、的以色列哈。嗯、哎，我觉得效果不彰、嗯，效果不彰。<笑>不<笑>以色列现在根本是不肯理你了、嗯、啊，不肯理。啊，这是一个我经常是比较用现现实分析的方式来看问题哈、哦。我们看国际事情的发展哈。哦不，不要受感情或者是影响哈、哦，就是说，基本上大部分人会同情巴勒斯坦人、嗯，可是巴勒斯坦人选出哈马斯政府就注定悲剧的开始。像台湾人如果选出继续选出民进党政府，就是悲剧的开始。那这个这个也也真的是一个客观环境的变化，哎，没办法嗯嗯嗯哦。这政国际政治上经常很多无可奈何的事情。哎，就是一环接一环，你也不晓得谁对谁错。你要去说哈马是对哦，他报复是对，他受到冤屈，我也不认为。也认为嗯，我也不认为。对，我也不认。为，对，好，所以那你说以色列一定是很蛮横、嗯？那个，呃，比起美国好像还
0: 好一点。呵呵<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那希望你看这一次，呃，西方国家普遍存在的同情啊。这个巴勒斯坦的声音，就大家可能不同情，对，就是大家对哈马斯的态度、嗯。当然，真的公开支持哈马斯，其实只有伊朗而已，欸、就主要的也、欸有,欸、有限的，对，有限的。欸、限的那大部分其实讲的都是支持巴勒斯坦，嗯、而不是,是哈马斯，对，没有错。对，那这个风
1: ，这个风是，可是你们没有办法去切割哈马斯跟加萨走廊的巴勒斯坦人，你只能去切割那个约旦河西岸的巴勒斯坦人。好、哦，所以这个。问题难处理就在这里了、嗯，难处理在这里。嗯、然后你加沙走廊的巴勒斯坦选出哈马斯政府，嗯，那你怎么办呢？那现以色列切采取的就是个切割战法，呃、先从约旦河谷化成南北，要求老百姓往南走，哦、因为因为他知道哈马斯的首都就是在加沙嘛，加沙对、欸，所以他要把加沙应该大概会把加沙。哎、炸得片瓦不留、嗯、但有到外面很多人讲说，哎，很多地道的，我觉得地道都不管用啊，因为地道要有出入口啊。嗯、哼哼那你把那个大楼都轰了，都轰,轰垮了以后，又他没有出入口，那地道就里面的人就会窒息而死嘛。嗯、
0: 哼哼那当然，
1: 现在就是哈马斯说，我有掌控的抓了很多你以色列的人质。对。以色列当然当然，基本上会想办法谈判，照顾人质。可是对以色列人来讲的话，我我不认为他会很在意这些人质。嗯哼哼，或者从他的军方啦、啊、各方面来讲呢
0: ，会这个现在是不是也跟纳坦纳坦尼亚这个对跟纳坦
1: 纳坦雅胡有关系？对，因为纳坦
0: 雅胡那你要知道、喔，强硬派的。呃，纳坦雅胡的哥哥
1: 是谁呢？就是上一次有一部有一架飞机被劫持，有没有？嗯啊，这个那以色列不是派突击部队去去救的吗？那救的突击部队队长就是纳坦雅胡的哥哥啊。嗯啊。就是，所以他们家族是这种典型的对，对于这个以牙还牙哈，是是一贯的态度啦，一贯态度。嗯嗯嗯,嗯，了解、啊。对，不过基本上我们可以理解這，这这整理这六次的中东战争的来来去脉哈、呃，以阿战争的这些讲以阿战争的来来去脉，这个都是因为这个阿拉伯这方面先发动进攻的嘛。嗯哼,哼，啊，先发动进攻，所以给以色列就有了口实，做过度的
0: 报复，变成这种状况。嗯哼哼好，过度的报复。好，那我们也不能过度的不进广告，我们进个广告。<笑><笑>我关心国事、家事、
1: 天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 请收听《历史一奇秀》
1: ，基本上他的骨牌在
0: 。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史和李秀。我们继续追寻最最有真相。我们今天现场大来宾呢是我们的北京清华大学法学博士、嗯、蔡正委员、欸。大家好，大家好，嗯、是好。那我们刚才有这个呃，有有这个观众朋友的提问哦、嗯，请问蔡真博士已经不看好蓝白合作了吗？把北四府那套搬去国政真的很可笑。哎、欸，不是看不看好
1: 了哈，这第一个哈，就是在柯文哲阵营也没有想好他们我就批评黄珊珊跟柯文哲可能知识不足哈。什么叫联合政府？他他以前就也在台北市政府是联合政府，就是说我每一个党派的人都用，这是联合政府，其实不是人和政府，这拼凑政府。在政治意义上，联合政府一定是跨党派的政府，一定是政党对政党联合政府，不是个人对个人联合政府。他们搞错了，所以他们以为就是说用民调决定赢的人哎、呃、当总统，输的人推荐总统，可推荐总统还要由正的总统来挑三拣四。这、就是、黄珊珊自己讲的，对，用语当然是我讲的，就是态度是他讲的啊。我说你这是什么联合政府啊？啊这个这个根本一点联合政府的这种知识概念，联合政府就是说国民党跟民众党两个要组联合政府。对，那因为你要组联合政府，所以我们接下来谈共同纲领，嗯，还有联合政府该怎么运作啊、哦？该怎么组成、哦就在欧洲国家是很有经验的、嗯，我们照抄就好了，不是什么太难的事情。好，欧
0: <笑>洲国家每天玩
1: ，每天在玩这个事<笑>，不管是双手掌制啊，什么内阁制，都在那玩嘛，对不对？哈<笑>、嗯，就法国双手掌制也上玩嘛，哈<笑>。
0: 他们是个多党联合可以甚至四五个以上以<笑>对、啊，对啊，对啊对,、啊对啊，所以他们很很,很习
1: 惯了、啊。对，那就共同纲领，你让一点，我让一点，哈，那大家就是。那人事组成怎么运作？大家由党对党来谈判，没有个人对个人的。那你说哦，你当政了，我就给你挑三拣四，我是菜市场啊，对不对？这个这个完全违背了政府之后，这运作下去，的要这个政府乱七八糟。嗯，所以他们想象中连的政府是扩大版的台北市组，我會不客气讲，柯文哲的这个跟黄珊珊的台北市组是运作的乱七八糟。真的啊，那市政府还可以啊，你用用中央政府那就算了吧，就不必谈了。我的态度是这样，可是好像昨天前天柯文哲也有有改变说辞，改变黄珊珊的说辞，嗯，讲的比较像政党联合政府啦。啊，因为有人讲是联合内阁，内阁是当然是联合内阁了，只是,是如果双手掌是叫联合政府啊，比如以前诶、欸、这个。那个什么，那个法国的左右共治，对，那现在在右派联合政府，他现在是右派联合政府啊，嗯。啊，就是总理哈、啊、不是跟马克龙不同政党的、啊，但是都是右派的，是啊，大概是大概是是属于这种。那如果在赖清德的口中啊，就是民众党跟国民党都是亲中政权<笑><對><笑>，我的笑。好，亲中政权那个联合政府也没什么不好啊，对不对？啊、他们台独政权嘛，是亲中的联合政，对他们台独政权嘛，对不,對,、啊、對,對,不對,对？所以看老百姓怕台独政权，怕亲中政权嘛。所以我、啊、当然我不也不否认，就是说，诶、欸，金溥中搞出一个所谓的开放民主。初选投票哈，你说是号称是美式初选，那个叫胡搞下搞，<笑>嗯，那个叫胡搞下搞、啊、金普中那个故意要破坏蓝白合的、欸，理由在哪里？先从技术层面，嗯，我们都知道，用民调来讲随机性，就是、说我要在样本里面随机抽样到有效样本一千多通电话以上，而且要高度随机的哦，哦，要到达户中抽样哦。嗯嗯这种高度随机的样本要一千多样，那我就能够代表一千一千四百多万选民的意向。啊、哦，这是这是民调的一个理论基础跟实物检验出来的基础。嗯，那民主开放的投票不是不可以，但它有个有个很大的要求，叫普及性。什么叫普及性呢、啊？就是说我们现在假设说，我们全台湾有一万呃，大概有一万五千个投票所，你至少必须要有在至少。五千一个以上投票手到一万个投票手，这样子的投出来的民主开放初选，才有可能代表整个母体。呃，你你再了解我意思嗎？了解，因为你不
0: 够紧密的话，等于说你没办法精准的去获取。對,對,对，那
1: 个叫普及性，也就是说，民调讲做随机性，民主的开放要讲做普及性。所以为什么民主开放的选举哈？我不要不客气吐槽，你金普聪啊，他国民党啊、喔，就是把吃奶力气挤出来，你也找不到五千个投票手了。嗯、因为国民党哦、喔，党内选举就很清楚嘛，整个台北市大概只有两三个投票手，选党主席啊，嗯，对不对？然后顶多每一个区区公所搞一个就很了不起啦。嗯，已经吃奶力气都没有了，还有何况那个什么像花莲那么大城的这两个投票手，你能看嘛？对不对？所以普及性很低嘛，对不对？啊、呃，而且。而且所有的民主开放初选都是由政府办的，嗯，没有政党办的，因为政党没有那个公务系统可以办这种东西。是，哎，所以这个金普中讲那个是故意要破坏南白核的啦。
0: 嗯嗯嗯，对啊，那个美式的这个普选，美美式的初选，他们意思是说要模仿美国，这个美国是由政府来办。没全部由政府来办，由州政府办，由州政府共和来办，而且是公款公办
1: ，公费公办、哦。不管是共和党、民主党，全部都是，而且他们大部分都集中在同一天。嗯
0: 嗯嗯。一个州政
1: 府不同州还有不同日子，但是也
0: 有一些州是两党、嗯、不同日子的
1: 。呃，哦、但是那个叫做党干部会议哦，他们还有一种党干部会议。啊，党干部只要州政府办的，大概都同意的。州政府没有理由说我火花钱跟你分两边办，对不对？那但什么党干部会啊？就是有，當然有三分之一的州啦，美国三分之一的州，他根本不用民主开放出选，嗯，他就是共和党的干部召集一个党干部大会，然后民主党的干部召集党干党干部大会，你是自己你自己办的，嗯嗯，啊，就不是政府办的啦。那党干部大会哦，我参加过一次某州，我不要讲，我说。那个叫推选总统啊，你们搞错啊！那个我们台湾那个那个李那個、什么李林霍一样，<笑><笑>就是吵一吵，吵一吵哦，他们要喝，有点的有点像欢乐场合嘛，或者或者让制造喧嚣场合啊哈、哦，然后大家用掌声决定，哦这边掌声比较多，好，那我们这一周的支持呃哪一个候选人是这样搞的啊？对他跟我们整连投票都没有，好不好？很好笑。呃，另外输的那也也没有意见，为什么？他们不是算人数，不是算票数，嗯，他们是算我这一整个州要支持谁。对对对、啊，所以就不需要去计较说，到你投出来是500张选票对300张，还是还是200张对100张，还是700张对对750张，都不不需要、啊，就反正我们这个州集体的意向啊啊，支持哪一个候选人。
0: 啊，他等于是那种选举人团制落实到党的初选
1: ，所以民主开放初选有个条件是要选举人制、嗯，没有选举人制，没有人搞开放投票初选啊。那金普松啊、哦，在美国念书，难怪被课文人骂，他说你这个到底懂不懂？教教书到底教到哪里去了？故<笑>意、啊、的，啦，因为没有选举人团制，没有这公，没有州政府的公办啊，投票没有普及这个这个投票手头啊，那开放民主投票是一
0: 个笑话。嗯嗯 ，OK， 好，但是广告不能落下，我们先进个广告。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们北京清华大学法学博士蔡正元委员。哎、欸，大家好，嗯、是那我们最后一段我们来聊一个，其实其实我今天第二个标题，因为刚刚那一段是因为刚才我们有观众朋友问啊，我想大家也很关心，呃，这学长对于啊、呃、这个蓝白河的一些的观点嘛，哦、嗯，那我们最后一段我们拉回来啊、嗯，这个学长在十月九号的时候写了一篇文章，叫《民进党的迷信》啊、嗯，对。那你写到说、啊、民调显示八十趴的民进党支持者相信，只要台海爆发战争，美国一定会出兵帮助台军，这是一种政治迷信，让民进党的反中仇中丑化中国有了扎实的心理基础，是不是？跟我们分析一下您这个看法。哎，这是我观察的结果哈，因为好几
1: 次民调都发现，说明其他党派呢没有这样的现现象，只有民进党支持者这种现象。嗯，他们认为只要有台海战争，美国一定会出兵。呃，帮助台湾是那这种想法哈，呃，有高达八成，不是一个简单的一个数字、嗯，而且这几年来一直都是如此哈、呃。而且民进党几乎是靠这种信心在巩固，是那美国也动不动在台湾海峡偶尔这个飞个什么反潜巡逻机过，一个飞个什么飞机过，什么船舰过，那个在军事上一点意义都没有，嗯，啊，就是、说你你来一定会被解放军给打趴了，嗯。可是，对于民进党的支持者来讲，很重要。有个飞机过来哦，确定美国会来。如果台海发生战争，美国就会来支持哈，对对,對、哦、所以那个是一个 political sign， 就是政治讯号。哎、欸欸，对，就是说一个不断的用一种像在念咒一样，美国的飞机跟军舰像念咒一样巩<笑>固民进党支持者的信心。因为民进党的支持者如果发现说，万一台海发生战争，美军不来支持台湾的话，不来帮台湾打仗的话，他们的政治迷信就一夜之间崩塌。嗯，他们的。台独信仰可能一下子垮，垮的一塌糊涂。那我了解到，台湾的支持台独的民进党的中产阶级，大概都已经在海外准备逃亡的第二个潮了。哇
0: ，这么厉害！哎
1: 、欸，这事实，因为我很多朋友在那个做，诶、欸，在很多银行里面当理财高管，他说，哦，最近那些民进党的那些，诶、欸，支持者哈。哎、基本上、啊、只要有捐过款给他们，都害怕万一打输了会被报复，都赶快把财产、小孩啊移到国外去了、啊哎、对，找第二个第二但、嗯嗯、主要去哪里？主要去澳洲、加拿大跟美国。哦，嗯、连日本都不去了。哎、日本因为日本比较难。嗯哦、日本没有所谓的投资理财的、嗯哦，对对对,對，没、啊、有、哦、基本上不一样日本不在，日本的啊。表面上跟民进党他怎么亲，但不太接受台湾的移民。<笑><笑>对对哈，哎，台湾人在民，日本人眼中不客气话，就第第二第一类人种，难知大人。呃，难<笑>知、嗯、大人，对对哈。可是民进党人不敢想象的，包括赖清他们不敢想。好吧，就算美国支持，好不好？哎、欸，那那台海爆发战争，台湾会会比乌克兰好吗？嗯。会比哈马斯的加沙走廊好吗？嗯，好，这是第一个问题。好，第二问题，万一美国不出兵怎么
0: 办？乌<笑>克兰美国就没出兵了、啊
1: ？对啊，那怎么办？啊，对不对啊、哦？他们给武器啊？哎呀，那也派不上用场嘛。哈，那有没有想过说，美军出兵的时候，台湾要死多少人？美国不出兵了，台湾死多少人？嗯、以 CSIS 的话哈，他们的兵推兵棋推演的结果就是说。在美国还没有出兵之前，来不及出兵。一开战，美国来不及出兵嘛？哦、三个礼拜美军到不了台湾的附近哈、哦。可是第一天，台湾的海空军会全部被歼灭，爱国者飞弹基地啦，然后这个雷达网会全部被歼灭那当然，台湾有一些像那个呃、欸、黄伟哲弟弟啊、叔侄什么什么那个啊，他们都不断的在立媒里面讲说，我们现在有天宫飞弹，我们现在有什么云云云什么什么飞弹可以打到北京、长江三峡，整天的他讲的其实他自己知道做不到，对，可是他巩固民进党人这种政治迷信，是。说我们有反击的空间。在军事意义上来讲，哈，真的台海发生战争，台湾没有一个飞弹可以飞离台湾。一只鸟都飞不出去，更不用讲飞弹。是、哦、大家可能不知道这个事实。那有人讲说：“哎呀，我们有铺路爪雷达哈、嗯，我们可以照到大陆上五千公里内动态，我们都知道。”相反的，哎，台湾二十四小时都在这个解放军的雷达卫星监督之下，一只鸟都飞不出去啊！嗯哦、這是一个台湾不是号称全世界飞弹最密集的地方了吗？你飞不出去啊！去而且在在二十四小时被全部被戒备。嗯嗯嗯啊，这因为我们最主要土地太狭小，太狭小，你到处藏飞弹有什么用？它几个炸弹下，你飞弹机全垮，嗯哼,哼，有什么意义呢？没有什么意义嘛，对，因为你挡不住它解放军攻击你的的的一些导弹啊炮弹。为什么解放军打台湾，光用炮弹就可以把台湾所有的飞弹机全部歼歼灭啊？而且你你不可能用导弹机去拦截炮弹嘛？对，它的它的长城火箭炮嘛。不可能，全世界最庞大的火箭炮的阵地就在我们的对岸，是、嗯，所以这是一个必须要面对的事实哈。那第二个就是包括国民党、民众党、来、嗯哎、民进党三个政党哈、哦，在美国人的收拾之下，都积想说我们积极备战，我们备战到诶、哎、解放军不敢跨越雷池一步，是是是，这个是现在主流的说法。哎、我也我也。我也不想泼他冷水，但我觉得这是没有没有军事知识的一个自我欺骗的说法、嗯啊。你要备战到什么程度，解放军才不敢越雷
0: 池一步、嗯？至少绝对要超过印度吧？对不对？印度解放军都敢打了，啊、那这超过印度是基本条件的，<笑>对吧？我我这个标准很很实际吧？这样对不对？或至少超过越南嘛？嗯、对不对？因为越南解放军也敢打了
1: 不，不是啦！解放军跟越南之间的冲突并不是。领土主权之争是啊，他只是拳击比赛，我们上场较量一下，我就撤退了。所以你看，跟印度打，好，毛泽东超搞笑了。他明明打赢了以后，那将军继续往前冲，他竟然打个电话下令的令候，你后退三十里。啊”将军懵了，他说：“哎呀，邻居打架，哈，教训一下就好了。<笑><笑>對”对所以他他的战略目标很清楚嘛，啊，嗯、越南是一样啊。他然后有人打仗的时候，我就打个一个月就好，我就撤退<笑>，<笑>就算打了比七年多我就走了。啊，对对、啊、我只要揍你兵，我没有要打死你啊哈、嗯。但台海战争完全不是这回事啊，性质不同，完全性质不同，是主,主权领土之争哦，啊、嗯哦，不太一样哈、哦嗯。啊，那先不管他，就是说，现在就是。备战啊，就能够阻挡解放军，这也是一种政治迷信。三党的政治，台湾的政治迷信。我们现在把兵役从这个四个月延长到一年啊啊，就就行了吗？要不要延长三年？因为解放军都是当兵都当三年了，但是我们至少两年了。哎，对，因为人
0: 家说合格的士兵训练至少两年。民进
1: 党一大堆人去申请国外的国籍干什么？哎，对不对哈、啊？你林飞环不当兵还可以。还给我讲一个很残酷的事实哈、嗯，几年前国防部在各个大学里面设立一种叫做国防学士班，是，就是说你考进台大，但是我全部给你生活费、公费，哈，学杂费全免啊，那同另外一个时间也全部去做军训，寒暑假做军训、嗯，那毕业你就可以当少尉军官、嗯，因为我们现在缺军官嘛，对，嗯，呃、那你知道吗？每一年招收了各学校的一个、两个、一个、两个。也太少了吧、欸？还没有更经典的。学招分全免呢、欸。这上个礼拜哈、欸，台大宣布停招，因为招不到人。啊？对。台湾大学不最喜欢支持民进党，说爱台湾、为台湾牺牲吗？对。那要去当兵了，跑光光，因为他们他们算过哈，我去当国防学术。嗯把毕业到军队里面当军官，我我所有的青春都要在军队里面度过。但是我如果去当民进党的党团助理，我以后可以升上来当什么立法委员、司议员，我干嘛那么辛苦去当军官？嗯好。第二个我说，我只要有机会跑到立法院去掀桌子，我就可以当太阳花，我就可以像林非凡领九万，<笑>对不对？现在你被领十三万，对不对？那我当军官，我要爬到什么时候才领到十三万了、啊？嗯、那。你们爱台湾，你们不为台湾牺牲，干嘛要我们来牺牲啊？嗯、哼哼所以，我经常、欸、很半开玩笑的主张哈，说如果台海发生战争，我们台湾人要分成两卦，一卦叫督战，一个叫参战啊。那反对台独的是督战，你只要督，他看谁没去打仗就好了。那主张台独，你们去参战啊。所以，如果说要搓，现在说国防部不是要搓阿兵，搓、嗯、年轻人到。到那个什么，到金门马祖去吗？到,到海岸前线去吗？都要抽签、嗯，不用抽签的，你就登记啊，写着“爱台湾”三个字，优先到金门，优先到海边。那<笑>写、啊、个“我不爱台湾”的可，可以再留在、欸、那个什么福利社啊，对不对？哈，留在、呃、留在这个哎、呃、后方不是很好吗？对不对？就守台积电不是很好吗？对，这樣公不公平
0: ？欸、公平,平，因为
1: 你很多讲爱台湾是要想搞台独嘛，啊，这种区别嘛。啊！叫你忍痛写下“我不爱台湾”，你就不用当兵，不是很
0: 好吗？可是民进党现在他们的逻辑是倒过来的，来、欸、倒过来，他就是说打仗的时候，他们那些黑熊部队是督战队、嗯。好，因为现在民进党不是训练、啊。这个警察要上战场嘛？对呀，八万警察是第二部队。那，希望你也知道，战时的时候还是有战时治安要处理嘛。嗯。那战时治然其实原则上就警察负责，就警察基本是不上战场。对。但明显倒过来嘛，他们现在不是成立民防组织啊，黑熊部队啊，就战时的时候警察上战场，让民防组织、黑熊部队来来观察。哦，你不上战场掉路灯？不会啦，我
1: 跟你讲哈，在第一个时间战争一发生啊。你可以想象几个现在，至少就美国的兵退啊，台湾的总统府就从地球上消失了，马上被炸毁了、嗯哼哼哦。然后因为因为大陆的导弹火炮一定先打这个地方嘛，是国防部位全没了，对不对？大直国防部位全部被销毁了，剩下的所谓横山指挥所会用呢会被用空压弹给轰掉嘛？所以第一个时间，台湾的领导中心会全瓦解，所以台湾加加设计秘密领导中心嘛？嗯、哦那接下来说说的什么黑熊学院啊，大概全部炸毁了啦啊！什么自由时报啊、三立民事，在第一个时间会被全部被炸毁，早就被锁定了嘛，早被锁定了哈。所以你没看他们主播哈、啊，这讲得很开心，每天晚上在在在骂中共，诶、呃，只要爆发战争啊，在主播台上呢会马上消消失在地球上啊。啊、所以这个是很残忍的事实啊，只是大家不愿意谈而已。可是就是这样子啊，嗯、你国防部知不知道？都知道啊，国防部知道，就是说台湾的每一个被轰炸的地点哈，都被标得很精准，已经被标定很精准了。像像俄罗斯不要打嘛？为什么那炮弹那么精准？就是因为他们都已经有坐标，都已经标定了啊我我这个这组的炮弹呢，第一秒炸哪里地方，打哪都很清楚了哈。啊而且你这种饱和攻给底在台湾没有招架的余地啊、嗯。那这种标定底下，我跟你位什么雕没有被标定哈、呃？我可以公开讲没有关系，台大医院不会不会被轰炸。嗯。啊、医院都大型医院不会被轰炸啊。哎、呃，这个。金馬祖、呃。不是，古迹不会被轰炸，故宫博物院不会，龙山寺不会，啊，妈祖庙不会<笑>，所以不用,不用找防空洞了、啊、哈。嵩山妈祖庙是最好的防空洞。<笑><笑>啊，这讲的来当然是一个笑话，可是是很残忍。可是民进党不愿意告诉你嘛，哈。那现在就是说，民进党认为就是说，只要我们备战呢，然后解大陆就是一会一直喊的和平统一，就就用和平统一来掩护统一，不敢做武力统一哈。诶、哎，这个有点赌注啊，啊，有点赌注哦，哈。那这个赌对不对，我也不敢讲啊，哦，很难讲，就很难讲，大家各自在心里面先拿一把
0: 尺量一量，是，所以其实我们讨论到现在，就是民进党这一次的选举依然还是紧抱着这个台独这张牌。虽然说赖清德假装表面上讲了一些话，但其实他最近
1: 完完全完最近讲法都是对，最近讲法又回
0: 去了搞台独。那所以赖清德是觉得选情往上走，所以民进党人对于他平常告诉老百姓、告诉他的实直感、体感支持那一套，民进党里面的人到底是相信还是不相信？民进党
1: 就是台湾的哈马斯了，<笑>简单讲，他用政治来裹挟全体台湾人，<笑>台湾人投票给他，以后如果後有什么后果，就自己要负担嘛。就像在加沙走廊，你投票支持哈马斯，哈马斯政权出来跟你搞“真人机器人”这一出、嗯，那你说我们大家同情巴勒斯坦人是应该同情啊，啊，可是问题你选出哈马斯，后果就是这个样子啊啊，啊。那怎么办啊？哎、欸，你期望这个以色列会对你仁慈，不太可能嘛？嗯哼哼哼，
0: 不太可能。嗯，是那戴清德心里自己真的认为说没问题，还是其实就就像他的儿子孙子现在在在美国一样？不、嗯，这是他
1: 的信仰，他的信仰。对，就像他认为台独这是他的信仰，就是一个一个宗教性，因为任何一种宗教会有一,一个无法改变的信仰。比如说，你跟呃、嗯欸、基督徒啊，哈跟你讲说上帝是不存在的。那不能接受嘛，对不对？这、嗯就是他的基本信仰。那赖清德这些人认为是台独是他的基本信仰，台湾一定要独立，好、哦，不管什么代价他都要独立啊
0: 。嗯，问题他付得是一种代价，<笑>我是存疑啊。对，但是他付代价是台湾人老百姓的付代价。哎、欸，对他可以逃亡、啊、嗯，他可以走，但是台湾老百姓走不
1: 了。没错，没错，所以他不愿意跟大陆进行政治谈判的跟这有关系、嗯。当然跟美国态度也有关系的美国态度就弄一弄你台湾不准你独立，可是又要你弄
0: 弄劳工<笑><笑><笑>、欸。那小王，你你觉得未来就是假设真的赖先的当选的话，就是两岸的关系会不会更坏
1: ？这个主动权是超在大陆上啊，这基本上不会更好嘛，这可能会更坏。那坏到哪里哈、哦？那就看完全看到大陆现在有两种想法，一种就是说我们要有耐心，用和平统一，用融合。那我觉得有点假。为什么？因为它一方面在不断的练兵，嗯啊，像它的空军、海军舰队、陆军都不断的练兵，也就是说，它是在做军事准备。那军事准备现在表面上说，哎呀，我们和平统一，我们继续融合啦，哈。但是他军事准备一到了成熟点的话，什么成熟点？就它成本开始往下降，就打台湾的成本开始往下降的时候，那他就有可能发动战争。那什么？这个时间点是什么算出来的啦？是美国。军方算出来，大概解放军在不断的练兵啊，练到多少人能够开战斗机，多少人能够开航空母舰，多少人能够呃、欸、发射这个兵力物物资的筹备，大概时间点到了。现在打台湾成本会非常高，但是到二零二七年成本就会快速下降。<笑>哎、所以台湾每个人都想说，我们台湾海峡哈、哦，这个是、這个天堑、啊、天堑、啊、你无法跨过。哎<笑>哎，对不起啊，那像小水沟，有<笑>点、就是、越来越像小水沟。对他来讲不是问题啊，科技在进展，会缩短距离的,、嗯啊、的。不然他他的他很快取得制空权嘛，他取得
0: 制空权，这不就不是问题了嘛？嗯，现实问题在这里。最后一个问题就是说，很多人都觉得说，哎呀，真不会打，七十年都没打了，为什么现在会打？伊拉克战争四十年没打，为什么现在打？嗯
1: ，我讲战争像地震。战争像地震，地震只要有断层在那边，就容易发生地震。嗯，那你断层，我们只能有发现没有？没办法补起来嘛。对，所以地震就随时可能会发生。嗯哼哼。那两岸之间哦、喔，这个这个断层一直都在啊。那现在台湾走了更远了，台湾说我是台湾人，我不是中国人。那大陆想要说，哦，你是台湾人，那你就是二次大战战败的台湾人，因为我们台湾、呃，外省人不在里面本省人有百，在当时有将近三，呃，将近五百万人口嘛，可是当时日本人号召之下，有二十万个台籍日本兵积极的配合日军在中国大陆上打中国嗯嗯嗯，啊，那你说，哎、欸，这不是同民族呢？刚开始日本人也不太相信台湾人愿意、呃，打中国人。可是后来发现到，台籍日本兵在大陆上、在东南亚作战都无比的英勇，也无比的残忍。那更经典的是四行仓库的守军，后来不是落到英国人手上去了吗？然后后来又落到这个日本人手上，然后最后是在被台籍日本兵手上，很多人被杀了
0: 。OK。